0: Ja, det var ett tag sedan sist, men nu är vi tillbaks med podden Framtidsvisioner. Ett avsnitt som om jag har räknat rätt är det 23. Och där ska vi prata om hållbarhet och framförallt hur det här går hand i hand med digitaliseringen. Och de som ska uppvisa, det är två tyrenare som ska presentera sig själva. Och jag heter Kristin Solander som vanligt är journalist och skriver en hel del om samhällsbyggnad. Och ja, vilka är ni?
1: Ja, hej. Jag heter Ylva Berg och eh, min roll idag på Turens är som CIO. Jag har varit här snart ett år. Eh, om man blickar tillbaka så är jag civilingenjör i botten, faktiskt inom väg och vatten. Men hamnade i it-branschen i tio år efter det. Och har efter det jobbat i, inom drift och underhåll, facility management, som vi ser som den sista delen i vår värdekedja. Där jobbar jag som ansvarig för digitalisering. Så att nu känns det superroligt att efter liksom 20 år göra en comeback här och få väva ihop det som jag då en gång tiden har pluggat med, med att kunna driva digitalisering i den här branschen.
0: Och vi har en kollega till dig här också. Ja,
2: ja jag heter Per Lövgren och är hållbarhetschef på Torens och jag började väl ganska exakt när Ulva började. Mm. Så jag har jobbat ett år och jag har en bakgrund, kommer senast från byggbranschen och jobbat med bostadsutveckling. Jag har jobbat i olika roller egentligen, eh, genom min yrkeskarriär. Jag har jobbat som konsult, jag har jobbat inom, med forskning, grundforskning, tillämpad forskning, eh, och som sagt olika roller. Eh, mycket inom hållbart byggande, så det är många aspekter av hållbarhet. Eh, och, eh, jag ser väl mer egentligen som en generalist än en specialist, ska jag säga. Eh, mm.
0: mm. Och på turens grunden för ert arbete, hållbarhetsarbete det är naturligtvis så jag säga, FNs 17 globala klimatmål för det är det som kanske de flesta organisationer utgår från. Men, men sen har ni Turens egen Agenda 2030 som ni har brytit ner i åtta hållbarhetsmål om jag har läst på rätt här. Berätta. Ja, alltså utgångspunkten
2: för hållbarhet kommer ju från de globala målen FNs mål och de är lite unika just för att de är liksom hela världen står bakom dem, alla världens länder har skrivit under dem där så det är ju liksom någonting att utgå ifrån och det är, man kan ju se det som en definition om vad faktiskt hållbart handlar om jag brukar ha en egen eget sätt att definiera på ett enkelt sätt vad hållbart handlar om men det handlar ju om att alltså vår gemensamma tro på att vi kan skapa någonting bättre tillsammans eh, och att vi gör det på människans villkor och naturens villkor och det där är ju egentligen en, en kortfattad version av vad de här 17 målen handlar om. Sen har vi nu själva på Teréns eh, tittat på de här 17 målen och, och, och funderat på hur kan vi bidra till den här världens målsättning eller den visionen om det hållbara samhället i 2030 och då har vi kokat ihop det till åtta en, egna mål då som som Visa på vilka områden som vi kan påverka, där vi kan bidra till den här, den här stora visionen om, om det hållbara samhället.
0: Som byggsektorn kan bidra. Mm. 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 Och för bygg, byggsektorn har ju ja, en ganska stor miljöbelastning, jag förstår saken rätt. Mm. Mm. Ja,
2: precis. Alltså, man kan väl säga att. att om man lyfter frågan ytterligare en nivå så, är ju, så står ju hela samhället inför många stora utmaningar kan man säga. Eller hur va? Det, det är ju Vi har ju de här stora megatrenderna som, som, som egentligen visar Absolut. på alltså, de utmaningar vi står inför som samhälle och som, som värld egentligen.
1: Ja och jag brukar också ta utgångspunkt i, i, i de här stora makrotrenderna som vi behöver ta ställning till. Och det är ju allt ifrån menar, globaliseringen, urbaniseringen, vi har hela liksom, klimat problematiken med råvarutvinningen och vatten och de här delarna. Och det är ju det som, som vi liksom ytterst behöver hitta en lösning för. Och ser man då kopplat till vår värdekedja inom byggsektorn så står vi ju inför, jag läste på här lite, men det är ändå så här enorma siffror om man tittar till wasten som uppskattas till 50-100 miljarder varje år i, i, liksom, i ineffektivitet, hur vi jobbar tillsammans och bygger. En femtedel av koldioxidutsläppen står vår bransch för. 40 procent av energiförbrukningen liksom globalt sett. Och sen så inte nog med det, mer än 50 procent av alla byggnader globalt behöver står inför stora renoveringar framåt. Och det är när man tittar, tänker på det här som jag känner att medlet för att kunna komma åt det här, försöka hjälpas åt, är ju jättemycket med, med digitaliseringens hjälp.
0: Och det är väl också till att, ett av flera skäl kanske till att ni samarbetar mycket eftersom du är med digitalisering och du som hållbarhetschef. Men hur ser det samarbete ut för att ni ska komma framåt i de här frågorna?
2: Man kan ju börja med att säga att, att eh, både för mig och Ylva då, som är nya på, på företaget så... Blir man ju glatt förvånad eller man blir glad när man kommer in i en organisation som turens, För det finns otroligt mycket både kompetens och engagemang ute i verksamheten. Om man kan säga att man tittar på de uppdrag som vi gör åt våra kunder och mot, mot sektorn i stort så, så är det en... en naturligt idag att man faktiskt jobbar ihop man jobbar med hållbarhetsfrågor man, man använder olika digitaliseringstekniker och tekniker för, som hjälpmedel för att jobba med det här så det här, det här är ett naturligt arbete mm. som sker dagligdags skulle jag säga hos, inom alla områden det jag ylva tror jag jobbar som kommer in av vår uppgift och det, det vi försöker påbörja ett arbete kring det är att på mer strategiskt nivå Få till det här att det blir en, som en, en del av, av hela verksamheten. Och att det blir som en, en, en del av affären på något sätt. Då. Mm. Eh, så det blir mer ett strategiskt arbete. Eh, så vi har påbörjat den resan kan man säga. Mm. Eh, och att liksom det handlar. Jag ser ju att min roll blir väldigt mycket. Att på något sätt att utnyttja det, det engagemang och kompetens som finns i verksamheten. Och på något sätt integrera det i alla delar. Så att det blir en del av hela, hela
1: företaget. Mm.
0: Och din roll i samarbetet?
1: Ja, nej, men jag kan komplettera där. Jag tänkte på att om jag blir lite personlig där också. Så en av anledningarna till att jag ville gå till Tyrens var just det. att man, Tack vare den ägarform vi har som gör att vi kan tänka lite mer långsiktigt och investera långsiktigt och vi har forskning och utvecklingsmedel. Så kan vi faktiskt uppnå någonting större än bara för Tyrens skull. Det är för hela liksom, vår bransch och för hela samhällsnyttan. Och det är ju jag menar, ytterst som vi kallar det för liksom, hållbara lösningar för samhället- och digitaliseringskomponenten är ju jättestark i det arbetet. Eh, sen skulle jag väl liksom reflektera lite över också att det finns ju väldigt liksom, li mycket likheter mellan hur man jobbar med digitalisering och hållbarhet. Här brukar jag, eh, för att kunna liksom sätta i något perspektiv, för ofta pratar man ju om varandra med de här orden. Men här tror jag att både jag och Per kan stämma in att... Ett, ett sätt som man kan visualisera våra områden det är ju, jag brukar boxa in det tre, eller ringa in det i tre olika delar. Det ena är just den här liksom interna effektiviteten att man måste titta inåt oavsett om det handlar om vi måste minska vårt resande eller vi måste förbättra våra digitala effektiva lösningar på insidan. Det är en del. Sen handlar det om att verkligen i våran befintliga affär hitta de bästa lösningarna både digitala och hållbara och så går det hand i hand. Och sen liksom den tredje, tredje delen där, det är ju att tänka helt nytt. Vad är de nya lösningarna för framtiden som behöver komma till? Som ytterst kan ändra affärsmodeller, nya intäktsströmmar. Och här ser jag i alla fall stora likheter mellan hur man liksom tar sig an och definierar vårt arbete framåt. Såväl strategiskt som operativt.
0: Ja. Men då vi pratar om digitalisering och hållbarhet, på, på vilket sätt... Är digitaliseringen? Vad kan den tillföra i hållbarhetsarbetet?
2: Ja, alltså det, det finns många olika. Om man går in på detaljerna så kan det, finns det ju en uppsjö olika områden, tror jag, som vi ser hur hur digitaliseringen blir ett verktyg. För jag tänker verkligen att, att det är ett verktyg- ungefär som vilken teknik eller som helst egentligen. Eh, värdet skapas utifrån- vilket en, varenda målet för att använda verktyget är för. Eh, men no, för att sätta finger på några saker- som vi ser som, som eh, pågår nu i sektorn- det är ju exempelvis tjänstifieringen av att man går från- att tillverka och köpa produkter- så, så säljer man det istället som tjänster. Det är något som vi ser väldigt mycket- av den här delen i ekonomin- att man delar olika saker. Man har, istället för att köpa en bil- så, så blir man medlem i en bilpool. Eh, eller att alla den typen av delande ekonomi- eh, som vill var inne på- så har vi ett bestånd som är ganska dåligt utnyttjat idag. Kan man, ut, kan man be, utnyttja det befintliga beståndet- eh, mer och slippa bygga nytt egentligen. Då. Och det är också det skulle, det skulle inte kunna komma till utan digitala hjälpmedel för att, för att kunna liksom analysera och hitta de tomma ytorna och utnyttja dem. Så hela det, hela det området är ett jättestort område. Sen finns det andra områden som, som är väldigt stort handlar om det här med hur tillgången till data alltså big data. Att man tillgängliggör data och utnyttja data och man kan då planera, man kan skapa bättre beslutsunderlag, man kan analysera och, och skapa helt nya möjligheter egentligen. Eh, det är ett jättestort område för effektivisering och för att kunna skapa helt nya produkter och tjänster egentligen då. Eh, som också är väldigt mycket eh, ett område som, som bidrar till att hantera de här utmaningarna
1: vi står inför tänker jag. Mm. Jag kan ju absolut eh, haka på den, för det är en spaning jag gjort ganska länge. Att just det här, att jag, jag kan förvånas lite över hur, ändå, hur relativt lite fokus vi har på livscykelperspektivet när vi, i vårt byggande. Sen vet jag att det har, ändå, det har ändå blivit bättre med åren, men det är fortfarande en väldigt lång bit kvar. Om man jämför med dra paralleller till, till till exempel it-branschen så har man ju 30-40 år alltid tänkt livscykelperspektiv på någonting man bygger. Och då handlar det om ibland att man får göra en avvägning att ofta investera mycket i början för att man vet att det här ska ändå vara up and running och driftas i 50 år. Ja det kanske man inte gör med en it-lösning men definitivt liksom ett sjukhus eller ett hus. Och, och just hur noggrant och viktigt det är att, att och självklart att tänka livscykel medan då när vi bygger ett stora hus och broar och så, så är det fortfarande väldigt fragmenterat ifrån tidiga skeden genom designfasen, genom byggandefasen och sen ska någon förvalta det här i många år. Och, och, och eftersom jag har jobbat i här i bakre ändan, drift och underhåll, så kan jag säga att jag tror bara typ i ett enda fall under mina tio år på det bolaget som vi varit inbjudna att vara med i början innan någonting skulle byggas eller byggas om med all den erfarenhet man faktiskt har, vad som är viktigt i, i den förlängningen. och Det tänker jag är någonting med, med de här med data och information. Här finns det ju enorm liksom, optimeringsmöjlighet. Det här är någonting som går tvärs genom våra silos som vi har faktiskt byggt upp skulle jag säga, i form av företag i, i, i den här värdekedjan. Så, så jag tror att liksom det är där, där det skulle kunna hjälpa oss att förändra vår, våra system i hur vi verkar idag. Och jag hoppas att få vara med en del av den förändringen.
0: Är det här verktyg som finns redan idag eller är det här, är det här visionärt eller är det verktyg som finns idag fast det inte tillämpas? Ja man, ja, man kan ju säga att,
2: att det är verktyg som har tagits fram och som börjar tillämpas och håller på att utvecklas kan man säga. Så det finns ju exempelvis det här med BIM, alltså, information, alltså informationsmodellering av olika slag och både byggnader och... Och fastigheter och det finns även geobim som man tittar på underjord, hur man då ser på underjorden. Allt det är ju egentligen ganska nytt men det börjar tillämpas och det går ju väldigt, väldigt raskt takt egentligen att man börjar tillämpa det här. Så, så allt det här skapar ju helt nya möjligheter. Ett av de viktigaste hållbarhetsfrågorna i mitt perspektiv är ju det här med cirkulär ekonomi. och Det handlar om mm. hur vi utnyttjar de resurser. Vi använder otroligt mycket resurser i samhället idag. Och Sverige är ju en av de länder som använder mest resurser per capita. Vi använder 24 ton per capita år. Snittet i EU är, är 13. alltså Vi har nästan dubbelt så mycket resursanvändning i, i, i Sverige. Skulle hela jordens befolkning använda lika mycket resurser som vi svenskar då skulle vi behöva fyra jordklot. Och därför blir det här det cirkulära materialflöden... Alltså Otroligt viktigt. Idag har vi linjära materialflöden där vi, där vi utvinner nya resurser, vi använder dem så slänger vi dem på hög. Eh, och Istället måste vi börja tänka cirkulärt. Hur kan vi återanvända och återvinna material? Eh, och det kräver helt nya. Det kräver de här nya. Den här informationen och att man standardiserar saker, hur kan man använda saker, hur uppfyller en gammal byggdel de kvalitetskrav som för att kunna användas i en ny byggnad och så vidare. Allt det här kräver data och märkning och det här kräver liksom datasystem för att, för att hantera det här, det kräver digitalisering. Och det som Ylva också brukar prata om, det här, de här obrutna informationsflödena mm. genom värdekedjan Det är också någonting som då krävs för att vi ska lyckas med den här omställningen till cirkulärt tänkande. Så det är mycket av de här digitala byggstenarna som krävs för att vi ska kunna skapa de här, att göra den här förändringen av, av, av hur vi bygger äh, vår samhälle. Får äh, äh, jag flika in på som, den? Ja.
1: För att jag skulle säga så här att äh, mycket av te tekniken finns- det är inte det som är problemet. och Det, är det, här, det stora problemet för oss- det är att vi måste börja tänka nytt som människor. Hur våra affärsmodeller ser ut- hur våra eh, bolag ser ut- hur vi jobbar- hur vi samarbetar och inte. Det är, jag skulle säga- för att få det här att funka- så är det 5% teknologi- 95% förändring utifrån den mänskliga faktorn. Det är det som är det svåra- och det är det också vi måste prata om- för att få det här att hända. Annars kommer vi jobba med de här verktygen- i samma gamla cementerade stuprör som tidigare-
0: för det var precis, det var precis som ja. jag skulle fråga. just att, <laughs> nej, nej men,
1: nej, det är viktigt. Nej
0: men, nej men du nämnde att it-branschen har haft ett helt annat sätt att tänka. Ja. Och jag som har jobbat med byggbranschen i rätt många år har alltid fått höra det här mantrat att, att byggbranschen är konservativ, byggbranschen släpar efter det är de sista och ta, ta till sig eh, ny teknik och nytt sätt att tänka. Är ja. det en sanning? Och i så fall hur kan man, om vi nu har det 95% som handlar om att förändra tänkesättet, ja. hur åstadkommer vi det? Mm.
1: Det, det finns det en ju en hel del, absolut. Jag har ju precis läst en bok om en kille som har definierat alla de här hindren. Men jag skulle säga att ja, jag tror nog att det tyvärr fortfarande stämmer, även om jag kan börja se. Jag bettar ju nu att efter 20 år så börjar hända grejer i den här branschen. Det, det syns att det händer, men fortfarande är ju vår värdekedja liksom ganska, nästan längst ner på hela det här digitaliseringsindexet om du jämför mm. mellan branscher. För något år sedan jag kollade, då låg jakt och fiske efter. Men nu har jag, efter jag hade en föreläsning om det här så kom det in en kille och sa så här jag ska bara tala om att vi har bara digitaliserat jakt och fiske också nu så att vi får passa oss. Men, men det, jag, återigen tror jag så här att det handlar om, är ju människan, det är ju vi själva som har skapat systemet för hur vi liksom ritar, beräknar, bygger och förvaltar saker och ting. Så det är klart att vi kan förändra det. Men problemet är att det sitter ju så djupt. För vi har ungefär jobbat på det här sättet i, inte vet jag, hundra år eller något sånt. Och det, det som är svårt med det här, tror jag det är just att det är ingen som riktigt har liksom, systemperspektiv. Alltså ägarrollen för att kunna förändra systemet. Utan vi är alla lite så här, offer i att, att vi befinner oss i en silo i hela den här stora apparaten. Och här tänker jag mycket så här, kommuner och liksom, staten. Det finns ett stort ansvar där också att hjälpa till att styra upp det här.
0: Men, men, i samverkan. Men, ja. som, som nämnde tidigare också att det, här, det är ju ingenting som ni två som tränare kan sitta göra på kammaren och att eh, jobba tillsammans med kunderna. och Du berättade här: Ni har ett, 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 ett verktyg som heter Thyrinpact om man mm. uttalar det rätt. Mm. Eh, och där tycker jag att kunderna verkar tydligen tycka att det här är rätt bra. Alltså att det finns en vilja hos kunderna, eller har jag tolkat det rätt?
2: Ja, alltså det är ju ett verktyg vi
0: har tagit fram
2: eh, för att eh, få in hållbarhetsperspektivet i de uppdrag som vi, som vi driver ehm, och för det är den stora utmaningen vi har att hur ska vi få in hållbarhet, för hållbarhet är ju också samtidigt ett väldigt brett begrepp och det kan vara väldigt många olika delar som är olika relevanta i olika typer uppdrag ehm, och hur kan vi få in det i alla den breda paletten olika uppdrag som vi har och det här verktyget är egentligen utgör en, en IT-plattform som vi som skapar liksom, eh, samverkansyta mellan oss och kunderna eh, i projekten för, för att vi ska kunna. Eh, definiera vilka typer av aspekter vilka risker och möjligheter utifrån ett hållbarhetsperspektiv som, som är relevanta för ett visst uppdrag och att man tillsammans kan värdera, eh, prioritera och hantera de olika riskerna och möjligheterna i projektet. Då. Så det här är ett jättebra exempel på där digitalisering skapar som möjlighet till att, att samverka i nya former kring olika frågeställningar. Och i det här fallet hållbarhet egentligen. Då, eh, för att få in det och integrera det i som en del av verksamheten. För det handlar väldigt mycket om att medvetandegöra de här sakerna. Eh, och det är egentligen ganska mänskliga saker egentligen. Det är kunskapsbiten. Så det handlar om kunskapsutbyte och, och få överblickbarheten över hela det här området. Och det skapar den här plattformen. Så det här är någonting som vi börjat... Eh, inkludera i vår uppdrag och kunderna verkar tycka det är jättebra. Verkligen så. Så det finns
0: ändå mm. en ljus glimt? Absolut,
1: absolut. Jag har bara funderat. Jag knäcker aldrig riktigt den här gåtan. Men en annan ljus glimt där skulle jag säga är kopplat till... Det som Per beskriver och andra så här produkter som vi har och har förmånen att kunna få ta fram nu med hjälp av stiftelsens medel och så är ju att det här kommer ju kunna påverka affärsmodeller och gamla strukturer där ute också. För det är ganska stor skillnad på att liksom sälja tjänster och sälja projekt och inte kanske lära sig så mycket mellan projekten mot att du faktiskt ska ta fram en produkt som du ska förvalta och underhålla och vidareutveckla. Det är inte helt lätt att gå över till den modellen men det är, vi märker ju att, att marknaden går lite åt det hållet, vi är där och det kommer också hjälpa oss att bryta de här silosarna som jag är lite upprörd över.
0: Vad, vad kan politikerna göra? Beslutsfattarna, vad kan, hur kan de driva på den här utvecklingen?
2: Ja, det, det är ju en bra fråga. Alltså på, på, på något sätt så behöver politikerna också ta, ta in hållbarhetsperspektivet i, i politiken på något sätt. Då. Ehm, men jag tänkte bara, in, innan jag svarar på den frågan så tänkte jag just bara haka på det Ulva var inne på med det här med att, att vår, vår sektor, vår bransch ligger väldigt långt efter. Ehm, man kan ju också försvara branschen lite grann om att det är, är en ganska komplex bransch. För det första så är det väldigt många, det är väldigt fragmenterat, det är väldigt många aktörer som ska, måste samverka. Många sektorer är mycket färre aktörer. Mm. Vi jobbar också med, med produkter som ska, som ska finnas väldigt lång tid, alltså infrastruktur. Det är väldigt långlivade produkter. Gör man ett fel idag i planeringen så kommer man, blir det väldigt kostsamt att ändra någonting om 20, 30, 40 år. Eh, så det finns många aspekter som gör, alltså, som förklarar att det är en trögrörlig sektor och bransch för det måste nästan vara det och då är det såklart när det plötsligt kommer en sån här trend som kräver snabb förändring mm. det blir så, så blir det jobbigt mm. ja. eh, då plötsligt så blir det väldigt mycket motstånd eh, så, så men, men, men i, i politiken så tror jag att, att, att det handlar väldigt mycket om att man eh, för det första så tror jag att mycket av hållbarhetstrenden idag drivs väldigt mycket av en marknadsmässig drivkraft där vi ser att aktörer, enskilda aktörer vill göra, göra bättre och det finns en lönsamhetsaspekt som visar att, att det faktiskt är många gånger lönsamt att jobba med de här frågorna ehm, däremot så finns det kanske de som eftersläppar och det är kanske där som politiken har en viktig uppgift på något sätt att liksom lyfta golvet medan marknaden kan vara spetsen på något sätt då. Mm. Ehm, så det är lite olika roller tänker jag för att liksom förändra sektorn ehm, så tänker jag i alla fall mm
1: ja nej, och jag, jag håller med eh, och sen tänker jag att med regelverk och policy och sånt kan man också styra saker och ting så jag tänker att eh, utifrån ett politiskt perspektiv så, så skulle man ju också kunna se över den här delen jag pratade om livscykel också och se var någonstans lönare det sig att gå in och tänka lägsta pris i varje situation och vad är det faktiskt så att man kanske ska uppmuntra till en samverkan för att det är värt ett mycket högre, en högre investering i början för att få en totalt sett lägre investering över tid här tycker jag att det, det behöver innoveras. Mm. Och det, där enkelt. är ju inte
0: byggsektorn ja. unik just att Absolut folk inte vill, inte vill ta de så bra investeringarna och ser långsiktigt. Nej, men för, Nej. Det,
2: för det handlar ju också om att skapa instrumenten, tänker jag. Exakt. Och, det, och det är ju det som politiken kan hjälpa till med. Ja. Och det kan man göra med att, liksom, att lagstifta att man måste göra någonting, men det kan också skapas liksom både juridiska och ekonomiska styrmedel för att, för att stärka de här, mm. de här delarna som, som det kanske behöver en puff och jag tänker också att i den, i den coronakris som vi, som vi befinner oss i nu så, så tänker jag om att det finns ett utmärkt tillfälle nu med de här omstartsinvesteringarna liksom, man gör. Att man, det är ju en fantastisk möjlighet egentligen att, liksom, att skräddarsy dem så att man verkligen driver det i rätt riktning så att, säga. Så att man, så man möjliggör investeringar som går i rätt riktning helt enkelt.
0: Mm. Vi har ju pratat här om digitalisering, hand i hållbarhet. Men kan man också se exempel på motsatsen? Alltså det är ju utfall, Man pratar om greenwashing ibland att företag eh, försöker marknadsföra sig genom att vara så miljövänliga men fast de kanske inte, inte alltid är det. Och, mm. eh, finns det några exempel där digitalisering faktiskt kanske används som ett argument för hållbarhet, men i själva verket är kontraproduktivt? Mm kontraproduktiv. <laughs> ja, ja, kan det vara är det. så?
1: Ja, jag, jag kan börja här. Det här mm. har vi pratat mycket om för tidigare. Men jag tror absolut att, att det är så att alla vill ju ha sin fina hållbarhetsredovisning, såklart. Men jag, jag, jag är inte så himla orolig för att det... jag tror Om man har en, en, en smutsig affär bakom så ser man igenom det ganska snabbt. Transparens är något som efterfrågas också. utan Jag... Tänker mer att det som vi står inför eh, är ju det här kring etiska dilemman som kan, som kan uppstå eh, och där behöver vi ju hela tiden balansera och diskutera och några exempel vi pratade lite om det tidigare då men det är allt ifrån eh, ja, men det här med integritet hur mycket data vill du faktiskt ge från dig om dig själv och inte det är någonting som i vissa fall när jag går hem i mörk kväll skulle vara ganska glad över om någon övervaka. Å andra sidan så andra stunder vill jag inte alls att någon ska se mig. Det är no definitivt något vi behöver diskutera. Vi har allt himligt mer och mer digitalt. Det blir ju säkerhets problematiker kring cyber som kan användas emot oss. Det är någonting vi behöver hela tiden balansera också. Vi vet att med hjälp av machine learning och AI så påverkar det våra Vissa delar av våra jobb. Vilka är de då? Vill vi det eller inte? Det är också ett sånt dilemma. Så jag tror att det är egentligen framförallt de man behöver se och ja, balansera. Mm. Så vad säger du för? Ja, ja,
2: för det kräver ju en diskussion tänker jag, för det mm. finns inga liksom, svart och vitt här, utan det skapas olika typer av, det, det gäller ju bara in, inom hållbarhetsområdet, så, så man skrapar på ytan, och man, alla kan ställa sig bakom att hållbarhet är bra, men börjar man skrapa på ytan och, gå, och, och titta på en detaljnivå ner så blir det ofta massor med målkonflikter av olika slag, där olika aspekter ställs mot varandra. Och det är samma sak här tänker jag med de här etiska dilemman som kanske egentligen är ett, ett, liksom ett bättre Bättre sätt att beskriva de här. Att det är fel riktning, kan man diskutera om det är. Men som inte styr, för ytterst handlar det om styr utvecklingen mot de globala målen eller inte. Mm. Kommer det människor till del till, på ett bra sätt eller inte? Det är ju det som är grundfrågan. Och, och de här frågorna, som, aspekterna som Ulva tar upp är ju, EU tycker jag, är jättebra. För, för det är saker som... som, som blir etiska dilemman som inte har naturliga svar. Utan det är en avvägning och man måste diskutera en lämplig kompromiss på något sätt mellan de här olika individens integritet kontra liksom, möjligheterna som den här datainsamlingen skapar. Var går gränsen? Och det mm. finns inget naturligt svar på det. Men, men Någonting som jag är väldigt intresserad av som också blir väldigt mycket av en hållbarhetsfråga kopplat till hela digitaliseringen och hela teknikutvecklingen egentligen det är ju. Ju liksom vem, kom, vem får ta del av digitaliseringens nyttor och onyttor på något sätt då? Hur, hur kommer man kunna fördela det bland alla människor? Eller kommer det bara vara ett fåtal som kommer dra nytta av det här och kunna liksom eh, kommersiella, eh, liksom på något sätt... Eh, eh, nyttja med att andra människor tappar sina jobb och liksom får, 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 får ta del av utvecklingsbaksidor. För det finns ju baksidor och framsidor av den här utvecklingen givetvis. Så på något sätt så handlar det om hela det här systemsynen kring vad som, vilka nyttor och onyttor som skapas och hur de fördelas mellan olika grupper i samhället.
0: Mm. Jag, jag älskar ju konkreta exempel. Det, som gammal journalist. Mm. Har du några exempel på det här? Som,
1: Ja, men jag har ett, som jag, ett sånt här litet etiskt dilemma som jag inte riktigt har landat i själv nu, men jag tänkte att vi kan väl ta upp det. och Det är ju, det här med, det är ju högaktuellt just nu med att Amazon är på väg in i, i Sverige. Mm. Uh, och Jag är ju själv liksom, om man tittar hur de har skapat Jeff Bezos har skapat sitt företag så är det ju fantastiskt imponerande hur han har lyckats bygga upp det här. Men tittar man på vad innebär det här egentligen då, då för, för oss när, när Amazon kommer och då har jag grottat ner lite det och då ser man ju att den stora marginalen de gör på sina affär det är ju kring deras datacenter och kapacitet där man får hyra in sig. Där har de en enorm potential, eller marginal ska jag säga. Det de använder del av den marginalen till det är ju att liksom kunna sänka priserna på sina produkter mm. som då är väldigt mycket prylar som inte då kanske är det bästa för vår miljö. Mm. Så det är en aspekt. Den andra aspekten av det är ju att Amazon är ju bra på de här ekosystemen. Så det gör ju att när de går in så är det ju väldigt lätt att våra liksom, handlare och delar i ett ekosystem slås ut ganska lätt. För man har ju inte en chans då vad gäller liksom prisnivån och konkurrenskraften. Och det påverkar ju våra städer. Och, våra, och jag tycker det, där är liksom, det, det känns lite obehagligt att vi inte riktigt då har tänkt igenom det etiska dilemmat. Vad blir följdeffekterna och hur borde vi agera på det utifrån vår sida eh, och där tänker jag det här behövs ju som liksom politiker och, man måste ha en debatt och en diskussion kring det här för att kunna ta ställning till det för att det som händer är att många kommer slå ut och vill vi det verkligen? Det vill, jag vill det, nog inte det
2: Ja och egentligen så och det handlar inte bara Amazon är ett av för, Vet, de här stora exempel. men alla de här stora techbolagen är ju, liksom det är ett fåtal jättelika globala techbolag idag mm. som dominerar totalt liksom, världsekonomin uh -huh. eh, och, och, och då kommer vi tillbaka till den frågan jag hade liksom, hur, 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 hur koncentrerad blir den här teknikutvecklingen eh, och hur, hur pass väl fördelas den, mm. de nyttorna på något sätt så, mm. och, det, och det är ju en jätterelevant fråga mm. och jag har inget svar på liksom, utan det, det är ju verkligen ett, men det är ett etiskt dilemma ja. hur man vrider och vänder på det eh, och det är inte helt enkelt Nej. hur man ska gå, liksom, hantera den frågan
1: Men att diskutera den, det är väl det mm, som är det viktiga
0: om, om man föröver mm. det etiska nu är jag inte riktigt klar själv på vad jag tänker här men <laughs> om man försöker överföra etiska dilemma på byggsektorn där ni verkar hur, mm. hur, vilka, vilka ärenden behöver ni diskutera och hantera där Så att Amazon är ett annan, ah, det är annat annan typ, typ. av verksamma verksamhet. Absolut. Men många etiska frågor har vi gemensamt.
2: Mm. Men ändå så flera av de här techbolagen fast som inte kommer från byggsektorn mm. så har de ganska lätt att göra ett insteg i ja. byggsektorn och konkurrera egentligen med de befintliga aktörerna. Så, så morgondagens byggaktörer Eh, kanske är helt annat än dagens mm. och det är mycket möjligt att det, jag ser inte att det är allt för otroligt att även de kommer, och de har redan börjat kan jag säga med Apple Home har ju, de har ju den, här hem, den smarta hemutrustning mm. och de bygger ja. eh, takpannor med solpanel integrerat alltså, även ett sånt företag som man inte alls uppfattar som en delaktig i tar sig in mm. på ett ganska enkelt sätt
1: jag tror absolut vi måste se dem som en relevant ja. spelare framåt Eh, utifrån det här med data att kunna samla på så mycket information och data och det har vi sett liksom inom, inom F5 där man ser att byggnader där man samlar på mycket data, där är de redan och snokar. Mm. Mm. Ja. <laughs> så det tror jag det är någonting vi bara måste liksom se mm. det här, mm. okay, hu, hu, hur ska vi då agera eh, utifrån det på mm. bästa sätt sen mm. tror jag många av de andra etiska dilemman vi tog upp, de finns de är ju relevanta, alltså som cybersecurity ja. när vi bygger produkter, allt mm. det måste vi ju
0: mm.
1: tänka på även mm. i våran sektor
0: Verkligen så det låter som att ni har ett stort arbete framför er som redan pågår. Är det någonting mer som ni uh, tycker vill få fram här i det här, det här poddavsnittet, det här samtalet innan vi säger hej till publiken?
1: Jag kan ju bara sluta med att jag är jätteglad över att vara här och jag har tänkt ganska länge att just hållbarhet och digitalisering är nåt som, som behöver bedrivas ihop. Och jag har också sett faktiskt hur stora bolag nu börjar ha liksom transformationsansvariga– –med ansvar för hållbarhet och digitalisering– –just när man ser att det är en så stark transformationskraft. Eh, så att jag tänker att det här är, det börjar en bra start på något stort.
2: Mm. Ja, jag, jag håller helt med, Ulva. Eh, jag tror att vi behöver det är ett område som behöver integreras mer– eh, Precis som vi är duktiga på i andra områden så är det väldigt lätt att bli stuperstänkande mm. hela tiden. Och än så länge tycker jag att har, även de här två områdena har varit så. Mm. Vi behöver hitta nya samarbetsformer och det blir jättespännande att få vara del av den resan ja. tänker jag. Och det gäller både för oss som företag men även i, i sektorn och mm. i samhället i stort.
0: Ja. En Instämmer. lysande sammanfattning tycker jag. Så jag tack till Ulva för att ni kom och tack för att ni har lyssnat på oss.